0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Az elmúlt évtizedekben jóval enyhébbek lettek a telek, kevesebb hóhullik, ám a téli csapadék mennyisége összességében nem csökkent, mondta el a Klimapolitikai Intézet kutatója. Kovács Erikkel beszélgettem.
1: Jóval melegebb van, mint aminek kellene lennie ilyenkor januárban, de ez egyébként belefér abba a tendenciába, ami elindult ez 1980-as évek óta, tehát az intenzív melegedési időszakát éljük, ha belegondolunk, hogy a 1991-2020 közötti időszak az azt megelőző 30 évhez képest 0,78 C fokkal magasabb télen, mint az azt megelőző 30 évben, a január pedig extrém módon emelkedett, közel 2 fokkal melegebb volt a mostani klímanormában, 2 fokkal melegebb, mint az azt megelőző 30 évben. Tehát ez teljesen belefér abba a tendenciába, amit már a kutatók, illetve a tudósok már az elmúlt 20-30 évben Próbálnak kommunikálni, hogy fel kell készülni az éghajlatváltozás
0: miatt az ilyen szélsőségekre. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy eltolódnak az évszakok, vagy azt, hogy gyakorlatilag haladunk a felé, hogy két évszak legyen? Egyelőre még
1: csak tolódnak az évszakok, tehát ezt még egyelőre tudni kell. Az északi féltekek középső szélességein a tél és az ősz kezdet a videó későbbre csúszott a klímafokozatos megváltozása miatt és az 1950-es évek óta a tavasz és a nyár pedig korábban kezdődik. De a legtöbb klímamodell, ha megnézzük a 21. századra lévő futásokat, azt láthatjuk, a legtöbb klímamodell szerint a nyarak például másfél-két hónappal fognak eltolódni, tehát ez azért egyre hosszabbak lesznek, és van olyan pessimista forgatókönyv, amely azt mutatja, hogy a telek akár egy hónappal is rövidülhetnek. Tehát ez egy nagyon komoly változást fog jelenteni, és még a legkevésbé a forgatókönyv is azt mutatja, hogy a telek legalább két-három héttel rövidebbek lesznek a következő évtizedektől,
0: mint azt korábban megszoktuk. Éppen esett az eső, de összességében valahogy mégis úgy érezzük, hogy kevesebb a csapadék. Havat például nagyon régen láttunk. Ez megint csak ilyen szubjektív megítélés, vagy az adatok is alátámasztják? Ez inkább szubjektív megítélés, a
1: kevesebb csapadék, mert az elmúlt 30 évben például télen jóval több csapadék hullott, mint az azt megelőző időszakban. Tehát növekvő tendenciát, mint az a téli fél évnek, a téli évszakoknak a lehullott csapadéka. Azonban valóban az igaz, hogy a hőmérséklet emelkedése miatt egyre kevesebb a havazást. Most 30 40 kal kevesebb havasnap van már, mint korábban volt itt Magyarországon, sőt vannak olyan tájegységeink, ahol elvéri az 50%-kal kevesebbet is, és ami nagyon fontos, hogy egyre kevesebb mennyiségű hó hullik, egyre kevesebb ideig maradt meg, ami pedig lehullik. Ez azt jelenti, hogy a hótakarós napoknak a száma is jelentősen változott. És ami nagyon fontos még itt a mezőgazdaság szempontjából, illetve, hogyha Európát nézzük, az ivóvíz, vagy éppen az energiaellátás szempontjából az 5 cm-nél vastagabb hótakarós napoknak a száma, az pedig, Extrém módon, szignifikánsan csökkent, mind Magyarországon, mind a kárpát mint mind a környező régiónkban. És ez nagyon-nagyon komoly változást jelent. Ez rossz a mezőgazdaságnak, is, rossz például az ivóvízellátás szempontjából, hosszú távon az alpási országoknak. Ha Magyarországot megnézem, akkor például a legnagyobb hóveszteség így mennyiség szempontjából vas, zala és somogy menyében látható. Itt korábban a mediterrán ciklonok akár fél nyi havat is ledobtak, illetve leszortak. 24 óra, ez az elmúlt 12 évben eltönt. Nincs, nincs ilyen nagy havazás most az országban jelenleg.
0: Ugye a növényeknek a hótakaróra leginkább a nagy hidegben van szükségük. Ugye említette, hogy kevesebb és kisebb a hótakaró, viszont melegebb is van. A növények ezt Én túlélik? Ezt. A növények ezt túlélik, de az a baj,
1: hogy maguk a, is, a kisebb, is, vagy akár kisebb élőlények is túlélik ezt. Gondoljunk itt a különböző gombákra, a spóráikra, a baktériumokra, a vírusokra, a rákcsálókra, az invazív, rovarfajtákra, amelyek nagyon komoly kárt tudnak okozni a mezőgazdaságnak. A hideg, ez kell a szelektálódásukhoz. Hát a kellő hideg mennyiség az elmúlt évtizedekben, mint látható azért rendszeresen elmarad. Ez miatt is nagyon könnyen felszaporodnak laukakórokozók, és a mezőgazdaságban résztvevőknek egyre többet kell költeniük a mezőgazdasági védekezésre, különösen tavasszal, illetve nyáron. És ami nagyon fontos még, hogy a hútakaró az azért is kell a növényeknek, mert ugye a gyökérzet, a legtöbb növénynek a gyökere nem pihen télen, hanem ugyanúgy növekszik vertikálisan és horizontálisan is, és mindig kell hozzá a megfelelő csapadék mennyiség. És hogyha nem, nem lassabb beszivárgású maga a talajba a víz, amikor ugye a hó van, akkor a mélyebb rétegekben nem jut el, különösen az idős növénynek a, a gyökér részei, ez nem jut el maga a megfelelő Nedvesség. Ezt láthatjuk idén nyáron is, illetve az elmúlt két évben, és ez viszont komoly problémákat tud okozni, főleg nyáron, illetve nyaranta a mezőgazdaságban.
0: Az okozhat-e problémát, hogy például most januárban is napokon keresztül 10 fok körül volt a napali hőmérséklet? A növények egy része azt hiszi, hogy tavasz van.
1: Igen, lehet látni, hogy nagyon sok növénynél kezdődött a rügyeknek a túlzadása. Sőt, én láttam egyébként olyan gyümölcsfát, ahol meg volt a rügy Ez egy óriási probléma, mert hogy csak egy nagyon szerint fagy, teljesen is fagyhat maga a faj egyébként, és idén akkor nem fogja az gyümölcset adni. Hát a másik fontos dolog, hogy az olyan veszélyes rovarfajták, mint például a különböző kullancsok, illetve a szúnyogok sem pihennek, tehát teljesen aktívak
0: és ugyanúgy fertőzőképesek,
1: ilyenkor télen
0: is. Megváltozik az éghajlatváltozás miatt a növényzet, illetve az állatok faj összetétele egy adott területen, mondjuk Magyarországon?
1: Megváltozhat, megváltozhat, igen, de ahhoz jóval jelentősebb változásokra van szükség, mint ez. De már egyébként most is látható például, hogy a magasabb térszínek, és itt különösen az alpokra gondolok, hogy csak a kelet alpokban, akkor ott látható, hogy a biológiai sokféleség elkezdett átalakulni. Illetve, hogyha Magyarországot nézem, akkor pedig azt is láthatjuk, hogy olyan trópusi, szubtrópusi fajták is megélnek már, illetve túlélnek télen, amelyek néhány évtizeddel ezelőtt lehetetlen volt. Ilyenek például a különböző tigros cínyogok, a bozott cínyogok, a különböző kullancsfajták, a poloskafélék, de az egyéb pók, illetve félék, amelyek például a mediterrán térségben élnek, nagyon jól átterelnek nálunk most már itt télen is.
0: Most még nincs gond az enyhe időjárással. A Debreceni Egyetem Kertészet Tudományi Intézetének vezetője szerint azonban egy-két héten belül meg kellene érkeznie a kemény télnek ahhoz, hogy később ne szenvedjenek kárt a gyümölcsfák. Apáti Ferenc szerint azonban akkor kerülhetnénk el a komolyabb bajt, ha márciusban se lennének jelentősebb leülések. A Fluidweb Magyar Zöldség és Gyümölcs szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét Tatárt émea kérdezte.
2: Az, hogy a tél ennyire enyhe, nem normális, de azt kell mondjam, hogy a mi klímánk alatt egyre inkább megszokott, Gyakorlatilag az utóbbi tíz évből 6 vagy 7 tél így telt. Alapvetően a gyümölcsfák életére ez az időjárás most még különösebb káros hatással nincs, ugyanis a gyümölcsfák ilyenkor gyümölcsfajtól függetlenül az úgynevezett téli ményúgalmi állapotban vannak. Ezek a magas hőmérsékletek sem tudják kimozdítani őket ebből. A probléma igazából majd január második felében, január végén fog kezdődni, ugyanis akkor már a rövidebb hidegigényű gyümölcsfajok, mint a kajsziparack és az ősziparack kinépnek a ményúgalmi állapotban, majd február folyamán a többi gyümölcsfaj is elhagyja a ményugalmi állapotát. Fák, vegetációja, életműködése elindul. A rügyek megduzzadnak, megpattannak, onnantól kezdve a fagyérzékenységük rohamosan növekszik, és általában előfordul az is, hogy egy nagyon enyhe Felett, egy nagyon korai virágzás követ, vagyis a márciusi, áprilisi virágzáskori fagyok kockázata, kár mértéke is potenciálisan növekszik.
3: Magyarán most arra lenne szükség, hogy úgy nagyjából egy-két héten belül beálljanak a minuszok.
2: Igen, nagyjából azt lehet mondani, hogy most már nagyon meg kellene érkeznie az igazán keménytélnek, ami azt jelenti, hogy napközben sem kellene túlzottan sokat, nulla vagy plusz 5 fok felett legyen a hőmérséklet, az éjszakák pedig egyenesen fagyosodnak sok hogy legyenek. Különben január végétől kezdve rohamos a Tóhamósokoczkázat annak, hogy a gyümölcsfák megindulnak, ami aztán februártól májusig tartó időszakban nagyon sok egyéb kárkockázatot még magában hordoz.
3: A kártevőkre milyen hatással van ez az enyhe időjárás?
2: A kártevők gyérítéséhez azt kellene, hogy legalább egy másfél két héten keresztül egy húzamban nagyon hideg legyen. Ha nagyon hideg az azt jelenti, hogy napközben is 0 fok alatti hőmérséklet és éjszaka pedig minimum mínusz 10-15 fokos hőmérséklet legyen. Ugyanis a kártevők áttelelő alakjai, a levéltetvek, pastetvek, atkák, áttelelő alakjai csak akkor gyérülnek megfelelően, ha ilyen alacsony hőmérsékletek húzamosabb időn keresztül előfordulnak. De utoljára három vagy négy évvel ezelőtt volt olyan kemény telünk, ami növényvédelmi szempontból ilyen jó szolgálatot tett.
3: Abban sem lehet ilyenkor bízni, hogy egy pluszos időszak után a hirtelen mínuszok. Fokozottabban gyírítik a kártevőket.
2: A kártevők ilyenkor ugyanúgy, mint a gyümölcsfák egy nyugalmi állapotban vannak, és egy januári enyhébb idő sem mozdítja ki őket. Inkább annak nagy a valószínűsége, hogy ha a februári egyhe majd február végén, netán márciusban beköszönt egy nagyon-nagyon hideg, akkor a kártevők is megsinlik, mert elindul az életműködésük, és úgy éri őket nyugalmi állapoton kívül egy nagyon erős lehülés. De azt hangsúlyozni kell, hogy ez sajnos a gyümölcsfáknak. Sem jó. Ilyen volt emlékeim szerint 2018, és az akkor a kajci és az őszi virágok 90%-át elpusztította, sőt még a hajtórügyek jelentős részét is, tehát egyes fák kisem hajtottak, vagy csak nagyon vontatva hajtottak ki a tavasz folyamán, olyan súlyos kár érte őket március elején.
0: Tavaszigas az időjárás, az erdőkben nyílik a hóvirág, a méhek pedig kirepültek a kaptárakból. Ez nagyon nagy baj, mert veszélybe kerülhet a beporzás, azon keresztül pedig a természet egyensúlya és a mezőgazdasági termelés is. Herceg Zsolt összefoglalója.
4: A méhek 8-10 tenziusz fok alatt fürtöket alkotnak a kaptárban, és egymást melengetve vészelik át a telet. Most viszont azt hiszik, hogy tavasz van, ezért kirepülnek mondta az Inforrádióban Tamási Gábor agrármérnök, méhész, az időkép
5: munkatársa. Készülnének ilyenkor már a fiasításra, a szaporodásra, és elindul bennük ez a biológiai óra is. Az atkák sokkal-sokkal korábban támadják a családokat, sokkal jobban legyengülnek a családok, előbb elpusztulnak. Itt a kálpedőncébe igenis szükség van a hosszú erős tére, mert csak mondok egy példát, Katicabogár, poloska, tetvek, ezekből sokkal kevesebb lenne, lenne igazi tél. Tehát tudom, hogy ilyenkor sokan örülnek fűtési szempontból. Természetesen igen, hogy most enyhébb a tél, de ilyen szempontból ez meg nagyon rossz. A természet nem erre van berendezkedve a biológiai ciklus itt, megkívánná a hideget, és kevesebb terméshozammal számolhatunk fák tében növények tében Sokkal nagyobb erőfeszítés a gazdáknak, az államnak a támogatása, de nek nagyon-nagyon komoly gazdasági következményei is vannak.
4: A méhek odakint most nem találnak elegendő táplálékot, tehát minden tavaszias nap hatalmas veszélyt jelent rájuk, illetve a beporzásra. Azon keresztül pedig az egész természetre és a mezőgazdasági termelésre mutatott rá a szakember.
5: Egyes mélyeszek már etetni is kezdenek, mert ugyebár a mélyek elégetik kimennek, táplálékot keresnek, nincsen ilyenkor nagyon táplálék a természetben. Az első tápláléka fűz a mogyoró virágpor, de minden nap problémát jelent. Ha visszatérna, a tél visszarendeződne természetesen, de egyes mély családok már hátrányal indulnak. Egészséges mély család nyáron a akár a százezres létszámat, de inkább i 80 000, nem fogják túlélni a telet.
4: Egyes méhészek már csapdába ejtik a kaptárban a még királynőt, hogy ne kezdhessék el idő előtt a fiasítást. Mondta az inforádióban Tamási Gábor agrármérnök, méhész, az időkép munkatársa, azt érzékeltetve, hogy a tavaszias tél mennyire nagy problémát jelent a gazdálkodóknak.
0: Szigma a holnap világa. A készülő nyomtatott kiadás mellett online elérhető adatbázisban is teszi Széchenyi István levelezését az Ötvös Lórend Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete. Várkonyi Gyula kérdezte Cinege Szilvia kutatót.
6: Hamarosan kiadják Széchenyi István levelezését nyomtatott formában, de ami talán még ennél is érdekesebb, hogy ugyanez online formában, az interneten keresztül is hozzáférhető lesz. Pontosan mekkora mennyiségű levelezésről, hány levélről, mekkora időszakot átövelelő levélváltásokról van szó, és ebből most mennyit ismerhet meg a közvélemény?
3: Szicsiny István levelezés eléggé kiterjedt volt. 1799-ből való az első levél, és 1860 áprilisig, tehát igazából haláláig terjedő időszakról beszélünk. Egyelőre csak az általa írott leveleket fogjuk közzé tenni. ez jelenleg közel 5000 darabot foglal magába, és ami ebből már nyilvánossá vált a mi kutatásunkban, az 549 darab levél, ami online olvasható eredeti nyelven.
6: Nem csak magyar, hanem német, angol különböző nyelveken Folytak ezek Igen. a levelezések, sőt még azt is olvastam, hogy volt olyan, hogy egy-egy levélem belül is különböző nyelveket használt Szétjén István, Ez hogy kell elképzelni?
3: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy elkezdte magyarul írni a levelet, majd átcsapott német nyelvbe és újra magyarba, vagy vissza sem váltott, vagy egy-egy beékelt angol mondat vagy egy megszólítás, tehát nagyon változatosan cserélte, alkalmazta ezt a nyelvváltást a leveleken belül. Természetesen ez a levelek kisebb részét érint, azért a levelek nagy része az a nyelveket tekintve. De jellemzően például Lunkányi János jószágigazgatójához írott levelek jelentős részénél figyelhető meg ez a magyar-német nyelvváltogatás.
6: Ez abban a korszakban a 19. század közepén mennyire volt jellemző? a mondjuk ilyen nemesség levélváltásaiban?
3: Nem gondolnám, hogy ez annyira jellemző lett volna. Veselényi Miklóshoz írott leveleiben is elvétve előfordul a nyelvváltás, de tényleg jellemzően inkább egy-egy címzethez írott leveleire jellemző ez.
6: Aki magyar ö, olvasóként kíván ezeken megismerkedni, kap-e valamilyen fordítást ehhez, vagy pedig előveti a szótárát, illetve a saját és az alapján tudja rekonstruálni azt, hogy hogyan zajlott ebben az időszakban a legnagyobb magyar levelezése.
3: Is-is. Fordítani nem tervezünk leveleket, tehát ától szettig nem lesznek lefordítva, viszont tartalmi kivonatokat készítettünk az idegen nyelvű levelekhez, és jelenleg dolgozunk ennek a technikai megvalósításán, hogy ez látszódjék is az olvasó közönség számára, úgyhogy ez szerintem napokon belül megoldódó kérdés lesz, hogy magyarul is olvashatóak lesznek. Igaz, úgy csak tartalmi kivonatban.
6: A most nyilvánosságra kerülő levelek a teljes levelezésének hány át teszik. Egyáltalán vannak-e olyan levelek, amiknek létezéséről tudunk, de még most ebben a gyűjtésben nem lesznek benne?
3: A hivatalos levelezése az még gyűjtés alatt van, tehát az, az még biztosan fog dobni ezen a számon, és hát nem vagyok matekból túl jó, de ez több mint nagyjából a 10%-a a levelezésének, ami most általunk nyilvánossá vált. Kutatóként
6: alaposan foglalkozott ezzel a témával, területtel. Önnek
3: melyik volt a legizgalmasabb
6: levél, amelyik, amelyiket feldolgozhatott, és amelyik most a nyilvánosság elé fog kerülni?
3: Nem tudok erre válaszolni pontosan. Igazából korábbi kutatásaim során használtam már szécsényi leveleket egy-egy témaköröz kapcsolódóan, viszont így egymás után sorjában olvasva a leveleket teljesen más olvasás mint adott a, a leveleknek a tartalma. Az a tartalmi sokszínűség, ami egy-egy levélben is akár felbukkanhat, látható is a leveleknél, hogy egy levélhez több tartalmi címszó is kapcsolódik, úgyhogy igazából talán egy levelet kiemelni nem, nem tudnék ebből a... még ebből az 549-ből sem.
6: A laikus olvasó számára ez, ez a gyűjtemény, ha ezt végigolvassa, ez elsősorban van a történelmi ismeretei fogja mélyíteni, vagy pedig a Széchenyi kialakított képet fogja kise árnyoltabbá tenni?
3: És is, is azt mondanám, hiszen annyi minden van a levelekben, ami egyrészt a, a szícsényről való tudásunkat is kiegészíti, bővíti, árnyalja, másrészt pedig nagyon sokat ad hozzá a korszakhoz, legyen az most a, a nyelv nyelvhasználat, hogyha már ez ugye szóba került, akkor a különböző pénznemek, például, ugye rengeteget kér ebben az időszakban, pénzt az édesapjától, illetve lunkánytól jószágigazgatójától, tehát itt az ehhez kapcsolódó, bármilyen vonatkozású tartalmi részek, úgyhogy igazából mind a két kérdésre válaszokat kaphatunk a levelezésből.
6: És végül mikor jelenik meg nyomtatott formában, illetve mikortól és milyen formában férhetnek hozzá azok, akik az interneten keresztül szeretnék megismerni Szécsényi István levelezését?
3: A 2022. december 14-e óta nyilvános a Szécsényi levelezés honlap. Ez a széchenyi levelezés.abtk.hu címen érhető el. a nyomtatott forma előkészítése pedig jelenleg is folyik folyamatban van az első kötet, ami nagyjából időkörben lefedi a már nyilvánosságra hozott leveleket.
0: Szigma a holnap világa. Jelenleg nincs közvetlen életveszélyben a nemzetközi űrállomás személyzete, ám ha probléma merülne fel, akkor akár órákon belül visszatérhetnének a földre. Mízer Attila, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy még mindig veszélyes dolog az űrben tartózkodni, hiszen egy meteorzábor ellen semmi sem nyújt védelmet a föld légkörén túl. Várkonyi Gyula interjúja. De
7: az űrállomás maga? Jó állapotban van, annak ellenére, hogy most már 400 lesz idén. Ami azt jelenti, hogy a legelső modult 1998-ban indították, és azóta folyamatosan építették ki, és még további fejlesztésbővítés is várható. Tehát itt inkább a szojuzzal, és mint mentőhajóval, egyáltalán, mint emberszállító űrhajóval lehetnek problémák.
6: Mennyireig biztonságos tartózkodás a nemzetközi űrállomáson, anélkül, hogy a személyzetet cserélnék ki? Tehát most mennyire biztonságos, tudnak ott maradni az űrhajósok jelen körülmények között?
7: Tartósan még maradhatnak. Nem szükséges hajónak a felbocsátása indítása, hiszen az utánpótlást azt egyrészt a progresszekkel, másrészt pedig más ilyen ter biztosítják a űrállomás személyzet részére. Itt inkább arról van szó, hogy ténylegesen, ha olyan veszélyhelyzet lenne, hogy most azonnal el kell hagyni az űrállomást, mert van például egy súlyos metor becsapódás érte, és lehetséges az, hogy egyáltalán az emberek lehet tudjanak menekülni, és nem esik szét az egész, akkor mindig csak szükséges az, hogy legyenek ott ilyen visszatérés alkalmas űrhajók.
6: Ha most történne bármilyen probléma, hogy tudnák elhagyni az űrállomást az űrhajósok? Tehát mondjuk egy meteorzáporba kerülnek, mi az a leggyorsabb mód, amivel el tudják hagyni biztonsággal?
7: Szójuz, egyértelműen. szójuzból be kell költözni, hát amennyire is gyorsan lehetséges, nyilván szkafannett húzva, mert bár régen kiment a divadból az, hogy csak úgy melegítőben utazgatunk a világűrben, ennek meglett a bőjtje. És hát egy-két óra vissza lehet érni a földre.
6: És ez a szójuz most van olyan állapotban, hogy biztonsága vissza tudja hozni az űrhajósokat?
7: Ezt én nem tudom megmondani, de hogyha helyzet van, akkor azzal kell menni, ami van.
6: Milyen veszélyek fenyegetik egyébként? Ugye most mikrometeor záporolhatunk. úgy tudom, hogy ennek az ürálásnak nagyon vékony a fala. Ez mit jelent? Milyen közvetlen veszélyek fenyegetik? Mitől nem biztonságos még mindig, és mitől kísérleti ez még mindig a mai
7: napig? Én semmiképpen sem nevezném biztonságosnak, abban a tekintetben, hogy nyilván egy jelentősen méretű metor testnek a becsapódása ellen egyszerűen nincsen orvosság, nem lehet kivédeni. Itt kozmikus sebességgel érkező lövedékekről van szó, ezeknek hatalmas a becsapódási energiájuk, úgyhogy védekezési lehetőség az nincs. Itt a föld felszínén a földi légköröktől teljes egészében megvéd minket. Itt pedig nem okozhat kár semmiféle formában földfelszíni vagy akár még a. Magasabban repülő, repülőgépeknek az esetében sem, de a világőrben nincsen semmifajta réteg. Tehát egyébként az a csoda, hogy igazi nagy becsapódása évtizedek során nem történt embereket szállító űrészközök esetében, mert valóban bizonyos méret fölött nem lehet kivédeni a bajt.
6: A nemzeti űrállomás, ön is említette már, 25 éve érkezett meg az első egység, amiből aztán felépült ez a hatalmas komplexum. Mi lehet ennek a jövője már? Egyre többször hallani, hogy hamarosan nyugdíjba vonul, mint a mérő űrállomás. Tudunk-e már arról, hogy bármilyen következő hasonló űrállomás Épülhet az orosz-amerikai konfliktus miatt nemzetközi kereteken belül zajlik ez majd. Most mit látunk, mi az űrkutatásnak és az űrállomásnak a jövője?
7: Nagyon jó lenne a jövőben látni, mert szinte évente más és más forgatókönyvek látnak napvilágot. Néhány évvel például volt egy olyan szándék is, hogy teljes egészében kereskedelmi círúvá át az űrállomást, és a NASA-nak a következő nagy felé koncentrálódjanak az erőforrásai, ami nem a Föld, hanem hol keringő űrállomást jelent. A kínaiaknak jelenleg is van egy jelentés. A űrállomása. Az oroszok meg mintha kihátszálnának ebből a nemzetközi együttműködésből, pedig hát az ő részétől az rendkívül fontos a szönyuzok miatt. Meg hát nyilván az oroszoknak a űrkutatási tapasztalata az, az óriási. Már régen, régen turistákat fogadó űrszállodáknak kellene keringeniük az álmok szerint a földkörüli térségben, amit nyilvánvalóan nem képzelhetők kell csak kereskedelmi alapon, tehát megfelelő képes kereslet kihasználásával, de valójában annyira drága az űrhajózás még mindig, hogy jelentős mértékű állami közöműködés nélkül nem nagyon képzelhető el. Az űreszközök világa, az űrszondák világa az, az ettől teljesen készében eltérjük, ugye nem kell életben tartani sok pénzért embereket, hanem automata eszközök is fantasztikus előttményeket lehet elérni, mind a föld körültésségben, mint pedig a naprendszernek a tágabb
0: régióiban. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Domani Csandrás.